0: Nos últimos anos, vemos um crescente número de mortes em decorrência de tumores malignos originados no trato gastrointestinal, esôfago, estômago e intestinos. Quando detectados em estágios mais precoces, em fases ainda sintomáticas, esses tumores podem ser controlados com mais facilidade e até mesmo curados. Diferente de alguns tipos de câncer em que não conseguimos fazer rastreio, no caso do trato gastrointestinal temos exames muito efetivos que permitem detectar essas lesões suspeitas ainda em fases iniciais. Esses exames são a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. E é sobre a anestesia para esses exames que vamos falar com vocês hoje aqui no nosso podcast. Está
1: começando a NesteCast, porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico.
0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do NesteCast, o podcast da equipe de anestesiologia da Rede Materneia de Saúde. Meu nome é Charles Miller e hoje... Eu e o Dr. Rafael Romi vamos falar sobre anestesia para procedimentos endoscópicos. Diariamente, realizamos em nossa rede dezenas de exames de endoscopia e colonoscopia. Para quem não conhece, esses são procedimentos nos quais é introduzida uma câmera pela boca, no caso da endoscopia, ou pelo ânus, no caso da colonoscopia. Essa câmera permite que seja analisada cuidadosamente todo o revestimento interno do esôfago, do estômago e do intestino, e é nesse revestimento interno que chamamos de mucosa, que nasce a maioria dos tumores do trato gastrointestinal. Para realizar esse exame, utilizamos uma técnica anestésica chamada sedação. Nessa modalidade de anestesia, nós administramos alguns medicamentos ao paciente para que ele durma tranquilamente, não sinta dor e não veja a realização do exame. Durante todo o procedimento de sedação, o paciente é monitorizado pelo seu anestesista. Nós avaliamos pressão, batimentos cardíacos saturação de oxigênio, para poder garantir a segurança enquanto o exame é feito. Uma pergunta muito comum dos pacientes é, existe o risco de eu não dormir ou acordar no meio do exame? Para os nossos pacientes que nos ouvem nesse momento, eu quero esclarecer esse questionamento. Podem ficar tranquilos que o exame só é iniciado quando o paciente está dormindo profundamente. Então você não verá nada, o anestesista fica ao seu lado o tempo todo administrando medicamentos que vão garantir o seu sono até que o procedimento seja finalizado. Você vai acordar apenas quando tudo estiver acabado, não precisa ter essa preocupação. Para a realização desses exames, é necessário um preparo, que é passado previamente pelo médico que indicou o seu exame, e o jejum ele deve ser respeitado como em qualquer outra cirurgia. Já falamos sobre o tema jejum em nosso podcast número 1. Se você não ouviu, confere lá que está muito legal. Como esses exames são bem rápidos e pouco invasivos, o paciente ele recebe alta no mesmo dia, um pouco depois do término do procedimento. E vale lembrar que, devido ao efeito dos remédios que usamos, o paciente não pode dirigir ou pilotar a moto naquele dia e sempre deve estar com um acompanhante para garantir a segurança até o retorno à sua casa. Para finalizarmos com chave de ouro o episódio de hoje, vamos conversar com o Dr. Roberto Gardoni. Dr. Roberto é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência em clínica médica pela Santa Casa de Belo Horizonte, residência em gastroenterologia e endoscopia pela UFMG e atualmente o doutor Roberto atua na rede de Mater Dei de Saúde realizando exames de endoscopia e colonoscopia. Doutor Roberto, muito obrigado pela presença em nosso podcast. Eu gostaria de te perguntar inicialmente, qual que é a faixa etária em que é indicada o início do rastreio do câncer de colo?
1: E eu que agradeço pelo convite para participar desse podcast com vocês. Vamos falar inicialmente sobre o câncer retal, que é o câncer que acomete o reto e o intestino grosso. Esse é o segundo câncer mais comum nos homens e nas mulheres no Brasil. Uma característica interessante do câncer retal, Charles, é que na maioria das vezes, esse câncer ele provém Inicialmente de um pequeno pólipo adenomatoso, que ao longo dos anos ele pode aumentar de tamanho e eventualmente progredir de uma displasia de baixo grau para displasia de alto grau e até para o carcinoma. O exame de colonoscopia ele permite identificar esses pólipos e fazer a sua retirada através da ressecção endoscópica. É Dessa forma a gente está prevenindo o câncer retal. Então, atualmente a recomendação é a a gente realizar colonoscopia tanto para os homens quanto para as mulheres em todo o mundo acima de 45 anos de idade.
0: Ótima explicação, doutor Roberto. E mais uma dúvida, e o câncer de esôfago e estômago, qual que é a recomendação?
1: Já com relação ao câncer de esôfago e estômago, a incidência varia muito de região para região. Então, no Brasil, a recomendação é realizar o exame de endoscopia digestiva alta em grupos específicos, como, por exemplo, em pacientes que têm história familiar positiva para câncer de esôfago ou de estômago e é para os pacientes que têm aqueles sintomas dispépticos refratários, principalmente naqueles com idade acima acima de 45 anos. E um outro exemplo nos pacientes com história de câncer de cabeça e pescoço. Esse também deve realizar um exame de endoscopia digestiva alta.
0: Muito interessante essas diferenças nas recomendações, né, doutor Roberto? E naqueles pacientes que têm história familiar de câncer gastrointestinal, a faixa etária para a gente começar esse rastreio, ela muda?
1: A faixa etária muda sim, Charles, duas informações importantes nessa situação é o grau de parentesco desse familiar, é importante a gente saber se trata-se de um parente de primeiro grau é, e outra informação importante é qual a idade em que houve o diagnóstico de câncer nesse familiar. De uma forma geral, a recomendação é realizar o rastreio 5 a 10 anos antes da idade em que foi realizado o diagnóstico do câncer no familiar, é sendo que é, deve ser considerado familiar de primeiro grau.
0: Isso é muito importante, hein? Seguir essas recomendações na hora do rastreio é fundamental. E para finalizar, doutor Roberto, como a gente está aqui num podcast de anestesiologia, eu gostaria de saber do senhor, como que você enxerga o papel do anestesista durante os exames endoscópicos? Então,
1: Charles, na minha opinião, a presença do médico anestesiologista durante os exames endoscópicos, seja uma endoscopia digestiva alta ou uma colonoscopia, ela é fundamental. Mental. Eu pessoalmente acredito que um exame de endoscopia com sedação é realizado sob assistência do anestesiologista é a forma mais segura e mais confortável de se realizar
0: esse exame, tanto para o paciente quanto para o próprio médico endoscopista. Excelente. E é exatamente para garantir essa segurança né, que nós não abrimos mão da presença do anestesiologista a todo momento durante os exames realizados em nossos hospitais. Doutor Roberto. Em nome da equipe de anestesiologia, eu agradeço a sua participação e já fica aqui o convite para participar com a gente em episódios futuros.
1: E eu que agradeço pelo convite para participar desse podcast com vocês.
0: A você que nos ouve, nosso amigo, nosso paciente, nós agradecemos pela sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio.